0: Tudo bom? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Cá estamos nós iniciando mais uma live para falar de contabilidade de verdade sem enrolação, indo direto ao que interessa. Beleza então, galera. Nosso assunto de hoje é SCP, Sociedade em Conta de Participação. Tá entre nós, a mais diferentona das sociedades. A verdade é essa. Tá? É, ah, trabalhar com SA, trabalhar com limitada, trabalhar com sociedade simples, tudo isso aí, pô, é muito frequente, é comum, a gente tá acostumado. Agora, sinceramente, pra mim, do Código Civil, né Código Civil e Lei 6.404, juntando a parada toda, se tem uma sociedade que é diferentona, se tem uma sociedade que tem ali umas pegadinhas na parte societária e principalmente na parte tributária, é a sociedade em conta de participação. O que é uma sociedade em conta de participação? Lá dentro do Código Civil, quando começa a falar das sociedades, se divide em sociedades personificadas e sociedades não personificadas. Agora vai ser um papo meio direito empresarial, direito societário, tá? Então Fica tranquilo, se você nunca mexeu com essa parte societária, né, claro, talvez você sinta um pouco de dificuldade, mas nada demais, eu vou tentar ser bem superficial. Então as sociedades se dividem em personificadas e não personificadas. As sociedades personificadas são aquelas que respondem pelos próprios atos, vamos chamar assim, né? fazendo um paralelo que não é exatamente isso, tá? mas dá para fazer um paralelo para entender. Imagina o seguinte, você tem um adulto, né, que tem lá seus 25 anos, 30 anos, enfim, e ele faz alguma coisa errada, né? ele entra numa loja de cristais e quebra tudo, sai quebrando tudo ali. Bem, ele será responsabilizado, ele responde pelos próprios atos. As sociedades personificadas, elas têm essa característica. Quando você olha para uma sociedade limitada, por exemplo, se a sociedade limitada realizar uma operação né, e ficar devendo na praça, quem é que vai ser cobrado por essa dívida? a própria sociedade limitada, ela que responde perante terceiros pelos seus atos. Ah, caiu, mas é uma pessoa jurídica quem vai cuidar disso é uma pessoa física, assim representando a pessoa jurídica vai ter uma pessoa física, uma pessoa natural, beleza? Tô até aí, né? Absolutamente nada de novidade. Né? Precisa haver uma desconsideração da personalidade jurídica para que o sócio responda por aquilo, senão quem responde à é própria sociedade. Agora, de outro lado, nós temos nós temos as sociedades não-personificadas, que são exceção, são minoria. Só existem duas sociedades não-personificadas previstas no Código Civil, que é a sociedade em comum e a sociedade em conta de participação. O resto é tudo personificada. Sociedade Simples Pura, Sociedade Limitada, SA, Comandita Simples, Comandita por Ações, Sociedade em Nome Coletivo, Sociedade Cooperativa. Todas elas são personificadas. Tem, diferença, tem características diferentes entre elas, mas são personificadas. Não personificadas, nós só temos duas. A Sociedade em Comum, que é, uma da, que é a outra não personificada, ela praticamente não é usada mesmo, é aquelas sociedades que estão em desuso. A sociedade em conta de participação, portanto, é uma das duas existentes e, na prática, a única utilizada, que é uma sociedade não personificada. Ou seja, não é a própria sociedade que responde pelos seus atos. Ela tem uma característica um pouco diferente. Tá? E essa característica um pouco diferente é justamente um dos grandes motivos de utilização da SCP. Que motivo é esse? Vamos entender. A sociedade personificada é aquele adulto que entra numa loja de cristal e né, quebra tudo lá. Ele será responsabilizado. Agora, imagina que você está com teu filhinho de 4 anos, entra numa loja de cristais, no shopping, por exemplo, e o moleque detona tudo, sai puxando coisa, quebrando coisa. Quem será responsabilizado? A criança ou você responsável pela criança? Você é responsável pela, pela criança. criança. É isso. E, certa, não é exatamente igual, tá? Mas, de certa forma, isso ajuda a entender essa não personificação da SCP. Se algum cliente, se algum fornecedor, se o fisco, se qualquer pessoa tiver problemas com a SCP, não é a SCP que vai ser acionada. Não é ela que vai responder. No Código Civil, a partir do artigo 991, lá do Código Civil, se fala da SCP. E lá desde o início se fala algo que fica muito claro, desde o primeiro artigo sobre a SCP, essa característica. Mas Olha, a SCP ela vai funcionar com dois tipos de sócio. O sócio ostensivo e o sócio participante. Então a gente tem duas classes de sócio, a gente tem dois tipos de sócio diferentes nessa sociedade. Assim como acontece na comandita simples, né, que tem dois tipos de sócio. Isso lembra um pouco lá. Cá, né? ah, eu nunca estudei sociedade em comandita simples, então esquece essa parte. Não tem problema não, tá? Mas o que, que você precisa prestar atenção aí na, na SCP? Existem dois tipos de sócio, sócio ostensível e sócio participante. Sócio participante é o que antigamente se chamava de sócio oculto. Isso é uma coisa também interessante de se observar. Você leu sócio oculto, você escutou de algum colega de trabalho, contador, advogado, empresário, enfim, sócio oculto, significa que ele tá amarrado, ele está pensando numa legislação, ele está amarrado, vinculado a uma legislação que já foi. Tá? A figura, o nome sócio oculto, ele é lá do código comercial. Código Comercial de 1850, que foi parcialmente, quase todo revogado, né? parcialmente revogado, com a entrada do Código Civil em 2002, valendo em 2003. Tá? Então, só para te dar esse cenário. Qual é a diferença entre esses dois sócios? O sócio ostensivo é o que mata no peito. O só... Presta atenção, o sócio ostensivo é o pai da criança lá na loja de cristais. O sócio-ostensivo é aquele que mata no peito a responsabilidade de forma ilimitada. E o sócio-participante? O sócio-participante, ele não responde perante terceiros. Então imagina assim, a gente tem uma SCP, eu e você temos uma SCP, eu sou o sócio-ostensivo, você é o participante. A nossa SCP foi feita para realizar um determinado objeto, fazer uma atividade, fazer um serviço, fazer um comércio, fazer um empreendimento imobiliário, enfim, né, N coisas que podem ser feitas. E aí vem a questão, assim, cara, se der um problema, se der um problema trabalhista, se der um problema com clientes, se der um problema com fornecedor, se der um problema com fiscos, se der um problema com qualquer um, quem é que vai responder? É a própria SCP? Não. É o sócio-ostensivo. Então, se eu sou o sócio-ostensivo, eu mato no peito. Fica sob minha responsabilidade, de forma ilimitada, os riscos dessa sociedade. A necessidade de responder para terceiros é comigo. Beleza? E o sócio-participante, ele fica protegido nesse sentido. Tem uma exceção, tá? Tem uma exceção no próprio Código Civil que fala assim, olha... A, a sociedade em conta de participação sócio-participante só responde para o sócio-ostensivo então, na nossa relação aqui, se eu sou ostensivo eu respondo deu problema com os outros, eu que resolvo é comigo que vão buscar agora, no nosso contrato pode haver a previsão de você, em relação a mim, repor determinados valores, aí é uma outra relação, é a, a minha relação sócio-ostensivo com a relação sócio-participante Beleza? Até aqui tranquilo? Vamos lá. Então, pô, beleza, Caio, entendi que tem essa questão aí da responsabilidade. Além disso, o próprio artigo 991 do Código Civil, o primeiro artigo sobre SCP, ele traz uma característica bem interessante ali. Fala o seguinte, olha, quem atua, quem age, quem exerce o objeto social é o sócio-ostensivo. Sob sua responsabilidade, em seu próprio nome... E aqui a gente pega duas características importantes. Além da responsabilidade do sócio ostensivo, nesse texto, nesse artigo, diz pra gente de forma muito clara, olha, quem atua é o sócio ostensivo. Portanto, não cabe ao sócio participante executar atividade. Vamos imaginar, eu tenho uma SCP que é para fazer uma incorporação imobiliária. Quem vai realizar a incorporação imobiliária? O sócio ostensivo no seu próprio nome, não é no nome da SCP. É outra coisa que a gente tem que falar daqui a pouquinho. Então, a atividade da SCP é realizada pelo sócio-ostensivo, no nome do sócio-ostensivo, sob responsabilidade do sócio-ostensivo, porém existe uma sociedade. E para que que é essa sociedade? Para que eu sócio-ostensivo, junto com o sócio-participante, a gente, a gente reúna recursos para realizar essa atividade. Essa é, é, essa é a lógica da sociedade em conta de participação. É uma sociedade né, com contas de participação. Os sócios participantes, eles participam como? Botando recurso, né, fazendo a sua contraprestação, ele vai aportar algo e ele vai participar dos lucros ou prejuízos. Mas o sócio participante não atua Tá? E aqui, a gente tem uma característica muito comum nas SCPs médicas. Tá? Quem trabalha com, a, com clínicas médicas, com hospitais, tem aparecido de vez em quando essa vontade. Olha, vamos fazer uma SCP é, em que o sócio ostensivo é o hospital e os sócios participantes são os médicos. Tecnicamente não está correto. Por quê? não tá correto porque nesse caso os sócios participantes estão executando a atividade e não deveria ser assim o sócio ostensivo que deveria exercer a atividade tá então tem uma falha conceitual ali quando a gente fala dessas SCPs médicas que a gente vê com tanta frequência tá na atividade imobiliária que é onde eu atuo mais cá entre nós esse conceito ele não é então, problemático. Porque normalmente o que, que acontece? Você tem uma incorporadora, uma loteadora, né, uma empresa que tem o um know-how, ela constitui uma SCP, sendo ela a sócio-ostensiva, e os investidores entram como sócios participantes. Às vezes o investidor que vai botar grana no empreendimento, às vezes o investidor que é o terrenista ele vai entrar com terreno e ao invés de fazer uma permuta, ou seja, ao invés de pegar imóvel, ele quer participar dos lucros, tá? Então a gente tem aí caminhos diferentes, mas na atividade imobiliária isso é muito, muito frequente, tá? É bem comum ser utilizado e outras áreas estão começando a aprender com isso. A gente vê de vez em quando a SCP de advogado, de vez em quando a SCP de médico, de vez em quando a gente vê umas coisas um pouquinho diferentes, tá bom? Então a gente já entendeu até esse ponto, né? a gente já entendeu que temos é, o sócio ostensivo e o sócio participante, dois tipos de sócio, que o sócio ostensivo é quem atua no seu próprio nome, sob sua responsabilidade ilimitada, né, ele mata no peito a parada, enquanto que o sócio participante... Ele aporta recursos, participa dos lucros ou prejuízos, mas só responde para o sócio ostensivo. Não responde perante terceiros. E ele também não atua. Né? Apesar desse nome sócio participante, ele participa dos resultados. Ele não participa da operação cotidiana. Beleza? Vamos lá. Caio, mas o sócio-participante nunca vai responder perante um terceiro? Sabem que toda generalização né? assim, é complicada, toda regra tem a sua exceção, né? enfim. E por isso eu preciso te dizer o seguinte, olha, tem uma situação em que o sócio-participante, se o sócio-participante aparecer numa operação, vamos imaginar assim, eu e você temos uma SCP, eu sou sócio extensivo, você é sócio-participante. Eu que atuo, então eu tô lá negociando com o fornecedor uma compra, prazo, etc. E aí você, sócio participante, aparece, ou seja, você interage com o fornecedor, você toma parte nas negociações. Se der merda nessa negociação, você como sócio participante, que deveria ficar quietinho no seu canto, como você apareceu perante terceiro como você tomou parte naquilo, você responde solidariamente se der problema naquela operação. Tá? Então, se eu, como contador, estou orientando o investidor que vai ser sócio participante de uma SCP, eu vou falar pelo seguinte, olha, prestação de contas, pega demonstrações contábeis, pega os relatórios, pega tudo, mas não se mete a aparecer para cliente, aparecer para fornecedor, nada. Você não aparece para terceiros, beleza? Então essa é a principal diferença. O Lucas fez uma pergunta boa, que ele falou, Caio, podemos ter mais de um sócio ostensivo? Sim, você pode ter mais de um sócio ostensivo, o Código Civil prevê isso, assim como você pode ter mais de um sócio participante. Na instrução normativa da Receita Federal sobre a SCP, lá de 87, mas que ainda está válida, a Receita Federal vai dizer o seguinte, olha, se você tem mais de um sócio ostensivo, vocês vão ter que eleger um único sócio ostensivo para prestar contas perante a Receita Federal. Que tem tem algumas obrigações acessórias que a SCP deve cumprir, que na verdade o seu sócio ostensivo vai fazer em relação à SCP. E aí quando tem mais de um sócio ostensivo, quem vai tem que ser eleito. Assim, ó, esse é o sócio ostensivo que vai entregar a declaração para a Receita. Os outros são sócios ostensivos? Tudo bem. Para atuar perante terceiros? Tudo bem. Mas não para fins de Receita Federal, vamos dizer assim, tá? Mas é bem pouco comum, tá? Não é proibido, é totalmente possível, tem previsão para isso, mas não é muito comum. O que a gente costuma ver quando você tem... Ah, eu quero ter né, mais de uma empresa atuando. Normalmente se faz uma sociedade entre elas e essa sociedade entra na SCP. É o mais comum, tá? Mas, como eu te falei, é totalmente possível sim, tá, Lucas? Isso aí não tem problema. O que é muito comum é a gente ter vários sócios participantes, tá? Inclusive, com a possibilidade de entrada e saída de sócios participantes com mais liberdade. Tá? Pensa o seguinte, numa sociedade limitada, se vai entrar um novo sócio todo mundo tem que assinar alteração contratual, todo mundo tem que não sei o que lá. Numa SCP, você pode prever no contrato dela, você pode prever ali o seguinte, olha, o sócio ostensivo, a gente coloca no contrato que o sócio ostensivo pode admitir novos sócios participantes, mesmo sem a anuência, sem a informação para os sócios participantes. Então isso é muito usado quando você tem vários investidores, Imagina que a minha empresa vai abrir uma SCP e ela vai vender participação dessa SCP, vai, distribuir, né, vai, vai, vai ofertar para várias pessoas, sei lá 15 pessoas, vai ter 15 cotas de investidor. E aí, pô, entrou um, aí daqui a pouco entra outro, daqui a pouco entra outro, daqui a pouco entra outro. Imagina se a cada uma dessas entradas eu tiver que pegar a assinatura de todo mundo. É um inferno. Então na SCP é possível fazer isso. Tá legal? É uma diferença, um negócio que realmente é raro nas sociedades contratuais, nas sociedades de Código Civil. Né? Se assemelha muito aí à liberdade de negociação das ações de uma SA, por exemplo. Tá? tá, Caio, entendi isso aí, mas onde é que eu registro uma SCP? Você vai registrar uma SCP somente no CNPJ. Também, mais uma coisa diferentona da SCP... A sociedade em conta de participação não é registrada em cartório. A sociedade em conta de participação não é registrada em junta comercial. Aliás, de acordo com o Código Civil, ela nem precisaria ter contrato. É óbvio que a gente faz. Né? Não é porque o Código Civil não exige que ele não é necessário. Ele é necessário pela demanda entre os sócios, né? para definir como é que as coisas vão funcionar entre eles. É né? fundamental. Agora não é uma exigência legal. Se a gente fizer um papel de pão dizendo que eu e você estão montando uma SCP, a partir dali está valendo. E aí, por conta disso, desde 2014, a Receita Federal exige a inscrição no CNPJ das SCPs, tá? Mas ter essa inscrição no CNPJ não dá personalidade jurídica para ela, ou seja, Continua funcionando da mesma forma. Quem faz tudo, o sócio ostensivo, no seu próprio nome e sob sua própria responsabilidade. O que vai acontecer é que você vai ter um número, um cadastro, né, um CNPJ, para identificar essa SCP em algumas declarações da Receita Federal. Agora, quando uma SCP faz uma venda... No nome do ostensivo, CNPJ do ostensivo. Quando uma SCP faz uma compra, nome do ostensivo, CNPJ do ostensivo. Beleza? Se essa SCP... Vamos virar aqui agora um pouco e vamos falar um pouco de tributário. Se essa SCP não tem personalidade própria, Caio, então ela não precisa pagar impostos, aí a Receita Federal... Na verdade não foi a Receita Federal, tá? Não vamos também botar tudo na conta dela. A legislação tributária foi alterada. Né, teve um decreto lei lá em 86, tá, o decreto-lei 2303, né, que ele fala o seguinte: olha, as SCPs vão passar a ser equiparadas a pessoas jurídicas em geral para fins tributários. E aí vem um outro decreto em seguida, o 2308, falando: ó, isso vai ser a partir de 87. Então, de 1987 para cá, para fins tributários, a SCP se comporta como uma PJ em geral. Inclusive, antes, ela era obrigada a ser do lucro real, tá? A SCP só pôde ser do lucro presumido a partir de 2001, com a Instrução Normativa 31 de 2001, tá? Então é uma coisa até relativamente recente, tá? Não, não é uma coisa tão antiga assim a SCP poder ser do lucro presumido. E agora eu acabei de me tocar que eu tô velho, porque eu tô considerando 2001 uma coisa recente e a gente já tá em 2022, né? Enfim... Me senti idoso agora. <risos> mas enfim, né? Faz parte da vida. Vamos lá. Então, Caio, deixa eu ver se eu entendi. A SCP ela não tem personalidade própria, mas para fins tributários ela tem? É, é exatamente isso. Ou seja, para fins cíveis, para fins societários, para fins consumeristas, né? ou seja, relação com o consumidor. Quem responde é o sócio ostensivo. Pô, eu vou, vou entrar na justiça contra não sei o que lá. Não vai ser contra a SCP, vai ser contra o sócio ostensivo, beleza? Ele, ele assume o risco. Agora, tributariamente falando, dia a dia, guia DARF, como é que vai funcionar isso? Vamos lá, agora eu preciso que você preste muita atenção aqui em mim. Eu preciso que você fique muito concentrado aqui. Não, não olhe para outra coisa, não olhe para o celular, não olhe para mais nada. Olha só aqui para mim nessa aula. Beleza? Tributariamente falando, a SCP vai ter uma apuração própria. Tributariamente falando, a SCP escolhe o regime tributário dela. Então você pode ter uma SCP do presumido que o ostensivo é do real. Você pode ter um ostensivo do presumido e a SCP ser do real. Você pode ter isso. Inclusive a verificação do limite dos 78 milhões para ficar obrigado a, ao lucro real por exemplo, é separado. Uma coisa os 78 milhões da SCP, outra coisa os 78 milhões do ostensivo. São contagens diferentes. A S... É como se a SCP, se você entrar para o pensamento tributário, você vai encarar a SCP como uma pessoa jurídica qualquer. Num primeiro momento, ela vai ter apuração de PIS, COFINS, IRPJ, CSLL. O cálculo do adicional do IRPJ é separado do ostensivo e da SCP a verificação das cotas de rpj das cotas de csll são separadas entre ostensivo e scp só que agora presta atenção então o ostensivo ele vai ter atividades próprias dele que ele tributa e ele vai ter atividades que são da scp e que ele como sócio ostensivo tem a responsabilidade de recolher aquele negócio ou seja das operações privativas do sócio ostensivo, ele vai ter as guias dele de PIS, COFINS e R Contribuição Social. Em paralelo a isso, em relação às atividades da SCP, terá a guia de PIS, COFINS IRPJ e RPJ e CSLR. Inclusive com o adicional do RPJ calculado separado. Inclusive com os, o, o, as, as cotas de RPJ e CSLR verificadas separadas. Presta atenção agora, todos esses DARFs serão no nome e CNPJ do sócio ostensivo. Percebe por que, que a SCP é a sociedade mais diferentona que eu disse? Então assim, para fins tributários você vai apurar separado. Você pode inclusive gerar as guias separadas. Eu recomendo que faça guias separadas. E aí nas, nos DARFs da SCP, lá nas observações você coloca referente a SCP tal. Tá? Faz isso. Mas Todos esses DARFs, os quatro do ostensivo e os quatro da SCP, todos esses DARFs serão no nome e no CNPJ do sócio ostensivo. Caio, vai dar uma bagunça na DCTF, vai dar uma loucura, né? A Luciana tá colocando aqui, tá aí uma coisa que eu tô muito confusa, botou uma carinha de tristeza, a Luciana não chora, não se, de não se desespera, tudo vai dar certo. Tá, minha filha, presta atenção aqui, fica comigo, tudo vai dar certo. O que, é que vai acontecer? Você faz apurações separadas, você gera guias, identifica as guias da SCP, inclusive lá no, na, na observação. Agora vamos pensar na DCTF: você vai fazer a DCTF do sócio ostensivo, tá? você vai chegar lá, você vai dizer, Pô, vou fazer a DCTF. Você vai abrir o arquivo da DCTF é com o nome CNPJ do ostensivo, tá? Aí você vai identificar lá, né? no início da DCTF, vai ter lá, possui débitos de SCP. Você vai marcar isso lá. Quando você faz isso, libera o uso de, um, de alguns códigos de extensão especiais. Por exemplo, uma empresa do lucro presumido. Quando ela coloca lá o DARF 8109, quando ela coloca o DARF 2172, quais códigos de extensão que ela utiliza na DCTF? Normalmente é o código 01 ou 02. Né? Normalmente é esse, 0102. Nesse você vai colocar os débitos do sócio ostensivo, das atividades particulares dele. Beleza? Aí você vai incluir um novo débito, agora com o código de. Né? O código DARF lá 8109, mas agora com uma extensão diferente, a extensão 08. Tá? Então você vai ter o mesmo DARF 8109. Vamos imaginar que as duas são do lucro presumido, as duas são do regime cumulativo. Então você, pô, vai ter dois DARFs iguais, Caio? Não exatamente iguais. Por quê? Porque na DCTF, quando você se refere ao débito da SCP, você coloca o código de extensão 08. Tá? E ali, ali a Receita vai entender. A Receita Federal vai olhar e falar assim, Não, beleza, essa empresa é sócio-ostensiva de uma SCP, que tem débitos, e eu sei que os débitos do ostensivo estão com essa extensão 0102 e os débitos da SCP estão com a extensão 08. Tá? Então ali a gente consegue matar essa questão, fica muito tranquilo para a gente fazer isso, tá bom? E claro, vão ter particularidades em obrigações acessórias diversas, tá? Na EFD Contribuições tem particularidade, na ECD tem particularidade, na ECF tem particularidade, na DIRF tem particularidade. Quem é aluno da formação em contabilidade imobiliária, óbvio sabe de tudo isso. Tem lá um módulo só falando dessas particularidades. Mas para quem ainda não, não faz parte da formação, isso certamente precisa ser observado para não fazer besteira aí na hora de gerar as declarações. Ou seja, agora vamos lá. Ou seja, Caio, eu tenho uma SCP, que é uma sociedade... Que tem um CNPJ, mas que esse CNPJ eu não uso para emitir nota. Tudo é feito no nome no CNPJ do ostensivo. Putz, e como é que eu vou separar isso? A empresa vai precisar ter isso muito bem organizado. E você pode organizar isso como prestador de serviço. Olha, o financeiro ele precisa ter a capacidade de separar. O que são documentos das operações do ostensivo? tá aqui. O que são documentos da operação da SCP? Estão aqui. Porque eu vou ter a contabilidade do ostensivo e eu vou ter a contabilidade da SCP. Sim, a SCP terá contabilidade regular, terá registros contábeis, terá patrimônio... O capital social da SCP é chamado de patrimônio especial. Um tá? nome metido à besta. Mas vai ter isso. Então, a SCP vai ter ativo, vai ter passivo, vai ter PL, vai ter resultado, vai ter livro diário, vai ter demonstrações contábeis, vai ter tudo. Beleza? Então, assim, contabilmente, a SCP é uma empresa como qualquer outra. A diferença é que você vai contabilizar na SCP as operações que são da SCP, mas que os documentos estão no nome e no CNPJ do ostensivo. Ou seja, é uma sociedade que, demanda atenção. Você precisa ter atenção, você precisa ter processos bem estruturados. Porque do contrário você se perde. Pô, chegou uma nota, chegaram duas notas aqui. As duas estão com o nome CNPJ do ostensivo. Onde que eu lanço? Se essa informação não vem com qualidade, você não consegue fazer as duas contabilidades separadas. Faz sentido, gente? Deixa eu dar uma olhada no que vocês estão colocando aqui. A Fátima pergunta: então o sócio ostensivo. Terá que ser pessoa jurídica? Exatamente, porque é ele que exerce atividade. Quem, é, quem exerce atividade econômica de forma organizada é pessoa jurídica ou equiparado à pessoa jurídica. Então, sócio ostensivo terá CNPJ, tá bom? Perfeito, Fátima. Aqui, a Luciana perguntou: a sócio ostensiva pode prestar serviços para a SCP? Luciana, não tem impedimento nenhum, tá? Então, sócio ostensivo não quer só receber lucro, quer prestar serviço, pode ser feito sim. Com alguma frequência a gente vê assim, na atividade imobiliária, por exemplo, né você tem uma incorporadora que busca investidores, eles se juntam através de uma SCP. Só que a incorporadora, que vai ser a sócio-ostensiva, ela tanto vai participar dos lucros, enquanto sócia, como ela vai prestar serviço para a SCP de administração de obra. Isso acontece. Aí a gente vai ter uma receita de prestação de serviço que deve ser tributada na sócio tá? Vai dar um pouquinho de confusão mental, porque você vai pensar assim, tá? mas eu vou emitir uma nota minha contra mim mesmo? Né? Porque vai ficar assim, o prestador de serviço, nome CNPJ do ostensivo. Tomador de serviço, nome CNPJ do ostensivo. É isso mesmo. Muitas prefeituras não impedem isso e você consegue gerar o documento. Eu já vi empresas que optaram por não emitir o documento e fazer só através de recibo. Tá certo? Não, porque deveria emitir nota fiscal. Mas é uma coisa que de vez em quando a gente vê no mercado, tá bom? Mas não tem absolutamente nenhuma vedação, inclusive, é uma prática, não vou dizer frequente, mas não é uma prática rara no mercado, principalmente no mercado imobiliário, que é o que eu acompanho de perto, tá bom? Júnior perguntou aqui, Caio, boa noite, se o sócio ostensivo for PJ já existente, a SCP terá outro CNPJ? Sim, porque na verdade, para constituir a SCP o ostensivo, tem que ser uma pessoa jurídica já existente. Tem que ser assim. Ah, não, Caio, o ostensivo ainda não existe. Então, primeiro você vai criar o ostensivo e depois você cria a SCP. Porque no DBE da SCP, você vai ter que indicar o sócio-ostensivo. Tá? Então, você vai ter que informar essa parada. Tá certo? Deixa eu ver o que mais temos de dúvida aqui. A Luciana, Caio, boa noite. Tem um caso em que foi feito o contrato de SCP, mas não foi inscrita no CNPJ. Consigo fazer essa inscrição com data retroativa? Sim, você vai entrar no Sim. você vai lá fazer inscrição de primeiro estabelecimento, você vai colocar que é de uma SCP, que tem uma natureza jurídica específica, que é a natureza jurídica 212.7, Tá? Não vai exigir junta comercial, não vai exigir cartório, não vai exigir viabilidade, você vai fazer direto o DBE. Tá? E aí você vai fazer esse DBE e vai instruir o DBE, né? vai instruir essa solicitação de CNPJ com o contrato de SCP. Beleza? Lá durante o, o, o DBE vai te pedir a data do evento. A data do evento é a data de assinatura dessa SCP, né? Do, desse, da, dessa existência da SCP, que no teu caso é data retroativa. Então vai gerar o CNPJ com data retroativa. Isso, se você ainda não tem o CNPJ, tem uma tendência de que você não esteja cumprindo as obrigações acessórias. Tá? Então, você precisa só tomar esse cuidado agora de cumprir as obrigações acessórias devidamente. você teve receitas né, nesse período, se teve débitos nesse período, que por exemplo, na DCTF vai tudo dentro de uma declaração só. Agora, na EFD Contribuições, o sócio-ostensivo manda dois arquivos. Um arquivo do sócio-ostensivo e um arquivo da SCP. Ambos são no nome do, do ostensivo, no CNPJ do ostensivo, com certificado do ostensivo. Mas são dois arquivos. Na ECD é a mesma coisa. Na ECD você tem que mandar o livro do ostensivo e o livro da SCP. São dois arquivos transmitidos. Na ECF é a mesma coisa. Você recupera a ECD correspondente e manda um arquivo para o ostensivo e um arquivo para a SCP. Tá? Então só tem que tomar cuidado nisso aí. Beleza? O Emerson fez uma pergunta, outra dúvida, mestre, relacionado ao RET de SCP. O número do CNPJ RET seria o 2 do CNPJ da SCP, correto? Emerson, excelente colocação, isso é a exceção da exceção, tá? Vamos lá, qual é a regra que eu falei para vocês? Tudo da SCP é feito no nome no CNPJ do ostensivo, não foi isso que eu falei para vocês? Foi, né? Não, pô, Caio, isso aí eu entendi, falou tanto que eu já decorei. Pô, beleza. né Então, você tem ali, marcação cerrada. Pô, emitiu nota? Nome do ostensivo, CNPJ do ostensivo. Recebeu nota? Nome do ostensivo, CNPJ do ostensivo. A SCP adquiriu um terreno... Lá no registro de imóveis vai estar tá no nome de quem? Nome do ostensivo, CNPJ do ostensivo. A SCP faz um contrato de venda de imóvel. Nome de quem vai aparecer nesse contrato? Nome do ostensivo, CNPJ do ostensivo. Pô, beleza, cara, entendi. É tudo no ostensivo. Porém, contudo, entretanto, todavia, tem uma diferença. Quando uma SCP faz patrimônio de afetação e adere ao RET, tem que ser feito CNPJ do RET. Tem que fazer isso. Bem. Quando eu tenho que fazer isso, qual, qual que é a lógica? Direto você vai, pô, vai no piloto automático. Ah, então você vai fazer o CNPJ do Hatch como se fosse filial do sócio-ostensivo, certo? Errado. Por muito tempo a gente fez dessa forma. Mas, desde 2018, com ato declaratório da Receita Federal falando sobre a DCTF, ela criou uma regra de validação que regrou isso. Então é o seguinte, olha, quando você tem uma SCP que adere ao Hatch, é uma exceção. O CNPJ do Hatch vai ser feito como se fosse filial a partir do CNPJ da SCP. Senão vai dar problema na DCTF na hora de entregar. Beleza? Então, de novo, né? Sendo repetitivo no próprio Merchan. Dentro da formação em contabilidade imobiliária, eu mostro isso, eu mostro como é que se cria o CNPJ, eu faço essa correlação né, de, de quando usa um CNPJ, quando usa outro, explico toda essa novela do CNPJ do Hatch, tá, isso está tudo lá muito explicado, aqui é uma live, é mais curto, não tem como se aprofundar em tudo, né, eu tô fazendo aqui um apanhado geral para vocês terem uma ideia, mas muito boa essa pergunta do Emerson. A Kenya mandou, se abro um, uma PJ... Para ser sócio-ostensivo de uma SCP, e os tributos serão separados. Qual a base de cálculo dos impostos para ambos? É que assim, Kênia, okay, né? vamos imaginar o seguinte. Eu tenho... A tua pergunta não é inadequada em absoluto. É justamente sobre esse tema, é para isso que a gente está aqui. Tá ótimo que você fez a pergunta. Vamos imaginar o seguinte. Eu tenho a PJ, PJX, constituída. Ela vai participar de uma SCP, a SCP-Z. Tem a X e a Z. A sócio-ostensiva, a PJX, ela faz as atividades dela. De repente, ela não ela não existe só para participar da SCP. Ela tem operações próprias. Então, se ela prestar um serviço, se ela fizer uma venda, se ela fizer uma... Ela vai tributar a PIS, COFINS e a recontribuição das coisas dela. Beleza? Outra coisa é a SCP, que foi constituída, a SCP... Ela foi feita para realizar o um empreendimento, e esse empreendimento teve uma venda, e aí tem uma receita que é da, da venda do imóvel da SCP. Então percebe? Eu posso ter operações próprias do ostensivo que ele tributa sozinho. E eu vou ter operações da SCP que são tributadas separadamente. A única coisa é que, em ambos os casos, os DARFs vão, né, de PIS, COFINS e R, Contribuição Social, seja do presumido, seja do real, em ambos os casos, todos os DARFs vão sair no CNPJ do sócio-ostensivo. Fez mais sentido, Kenia? Tá, manda aí no chat se fez sentido, que a gente vai continuando a conversa. Emerson perguntou, essa inscrição retroativa da SCP gera multa das declarações, correto? Cara, deveria gerar, tá? Deveria gerar daquelas que não foram entregues, tá? Mas, como já... Por exemplo, ah, já, eu já entreguei a DCTF, então é só retificar. Onde que você vai ver a ausência de declaração? Você vai ver a ausência de declaração, por exemplo, na EFD Contribuições, na ECD, na ECF, que vai um arquivo separado. E aí, eu vou ser bem franco com você. Eu não vi ainda nenhuma notificação automática pelo envio do segundo arquivo. Eu recebo muito, eu faço muito atendimento de consultoria, as pessoas me perguntam isso, eu respondo de acordo com a legislação, explico o que é o provável acontecer, mas normalmente eu não tenho o feedback da pessoa, assim, ó. Oh, Caio, depois da nossa consulta eu entreguei e veio, de, veio multa, não veio multa esse feedback eu acabo não recebendo dos meus clientes. Né? Só me procuram na hora da dúvida mesmo, só na hora que o bicho está pegando, né? depois poucos voltam para dar feedback. Eu não vou dizer nenhum, todo, todo, todos também é demais, né? assim, mas a maioria não volta para dar feedback, um ou outro volta e eu agradeço muito. Tá? Deixa eu ver o que mais aqui, a Vera. A SCP e o Sócio Extensivo faz contratos separados da empresa? Deve ser registrado Onde? Aí, Vera, acho que você chegou um pouquinho atrasada, né? Na verdade, a SCP, ela não tem registro, o contrato social da SCP, que não é obrigatório por lei, mas que a gente faz, ele não é registrado no cartório, ele não é registrado na junta comercial. O único registro da SCP acontece no CNPJ mesmo, tá? Márcio mandou aqui, caiu boa noite, se o CNPJ do patrimônio de afetação na SCP é a regra diferente, então o pagamento do RET deve ser no CNPJ do RET. Isso, perfeito. E daí a gente entra num outro tema, o RET. O RET de incorporação é sempre recolhido, o DARF 4095, ele é sempre recolhido no CNPJ da obra, do RET tá Então aí, perfeito, é exatamente essa a diferença, tá certo? Luciana colocou aqui, tenho aqui uma academia, né um sócio-ostensivo, que criou SCPs para captar investidores. A SCP não tem atividade, pois a receita de serviço é da ostensiva. As SCPs têm somente participação nos lucros da ostensiva. Isso está errado, tá, Luciana? Então toda a receita da academia é da ostensiva que vai apurar o lucro e repartir com as SCPs. Isso está errado, tá? Quem fez esse planejamento não conseguiu enxergar uma coisa que assim, tinha que ser óbvia pra gente que era a contabilidade. Pensa comigo o seguinte: eu tenho um sócio. Esquece a SCP agora. Eu e a Luciana somos sócios. Nós temos um escritório. Quem tem a receita é o escritório, ou seja, a investida. E a investida, o escritório, distribui lucro para o investidor, o sócio. No meu caso, eu e a Luciana. Quando você diz para mim assim, olha, a academia fez uma SCP. Tá, então, a academia investe numa SCP. Ora, se a receita é gerada pelo sócio ostensivo, a SCP não tem direito a porra nenhuma. Está errado isso. Vocês estão imaginando um cenário em que o sócio vai distribuir lucro para o escritório. Pensa aí você, dono de escritório contábil. Quem é que distribui lucro para quem? É a investida que distribui lucro para a investidora. Então, no organograma, a receita, nesse teu caso, teria que ser gerada na SCP. Tá bom? Então, vamos imaginar uma situação dessa. Ah, eu tenho uma rede de academias. E eu falo assim, olha, eu vou constituir um, um, uma nova academia, vou constituir uma filial, e a operação dessa filial vai ser feita através de uma SCP então ali eu tenho uma receita sendo gerada na SCP gerando lucro na SCP para que o lucro da SCP seja distribuído para os sócios tanto sócio ostensivo quanto sócios participantes tá? então aí é que está o problema tá? é que esse teu, esse teu desenho esse teu esquema ele está errado e aí a conta não vai fechar tá? eu vou até eu não ia fazer isso, tá? Eu, 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 eu prometi para mim mesmo que eu não ia fazer isso, mas eu vou desenhar esse negócio para vocês. Quer ver? Vou compartilhar aqui minha tela. Pronto. Vamos lá. Eu tenho o sócio ostensivo e eu tenho o sócio participante. E aí eu constituo a SCP. O que, que eu tenho aqui? Aporte de capital. Onde que a receita tem que acontecer? Receita, custo, despesa. Portanto, lucro tem que acontecer na SCP. Por quê? Porque a SCP tendo lucro, ela distribui lucro para os seus sócios. É o desenho mais normal do mundo. Os investidores botam grana, a operação acontece na empresa investida, e a empresa investida apura lucro e distribui para os sócios. Nesse caso aí que a colega trouxe, o que, que a gente está tendo? Sócio-ostensivo, que é a academia. Sócio-participante, que são os investidores. E aí eu tenho a SCP. Só que de acordo com a nossa colega, a receita, os custos, as despesas e, portanto, o lucro, Estão acontecendo lá em cima no sócio ostensivo. Ué? O que, que é esse? a SCP? Como que a SCP vai receber lucro do sócio dela? Não faz sentido isso. Sócio não distribui lucro para a sociedade, sócio aporta capital. Então esse desenho que foi feito foi feito errado. Isso aqui está errado. Isso aqui é o típico erro que eu recebo em consultoria de atividade imobiliária. Não no caso de academia, porque eu não atendo esse nicho. Mas é exatamente a mesma coisa. Quando a gente usa estruturas de sociedade, eu tenho que lembrar que assim, eu vou descendo para as investidas, a atividade acontece na investida para que o lucro suba para as investidoras. Tem que ser dessa forma. Se não for dessa forma, vai dar ruim. Na hora de fazer a contabilidade, a conta não vai fechar beleza meus amigos fez sentido isso gente né? aí a gente começou já a avançar um pouco no assunto né? a gente começou a fazer uma coisa um pouco mais complexo uma análise aqui já de um pouco mais de estruturação societária ah, não é tanto o objetivo da nossa conversa hoje hoje a live era para falar de scp E eu acredito que a gente conseguiu cobrir aí os pontos essenciais né a gente tem aí o sócio ostensivo e o sócio participante. Um responde limitadamente a ele que faz no seu nome, no seu, seu CNPJ. Sócio participante não responde perante terceiros, desde que fique quietinho na dele. Né? Vimos aí as particularidades de apuração de impostos, a necessidade de cuidar com os documentos para não fazer confusão e isso virar uma zona. Né? Já viu isso aí tudo. Né? Ó, oh, Lu show, Luciana, é isso aí, Ele falou. Entendi, por isso que eu tava confusa, sem saber como fazer a tributação. É, não tinha como você sacar como fazer, porque a estrutura tá errada. E aí você estava tentando fazer certo a partir de uma coisa que já tá errada. Tá? É por, exatamente por isso da tua confusão. E é bem comum, tá? É bem comum quando essa estruturação é feita por. Por exemplo, advogado que não tenha visão contábil ou advogado que não trabalhe com contador junto, não seja um planejamento societário feito jurídico e contábil juntos, essa, essa cagada ela acontece com muita frequência. Tá? Sérgio, cheguei a pouco, uma dúvida. Deve-se manter contas bancárias inseparados do ostensivo e da SCP? Ótima pergunta, cara. Ótima pergunta, Sérgio. Vamos lá. A legislação não exige. Tá? Assim, existe a legislação. Existe na legislação uma obrigação de ter uma conta bancária separada? Não. Agora, sim, assim, prática de mercado, tá? Tem uma conta bancária separada, sim. Porque é a melhor forma de você fazer a prestação de contas. É a melhor forma de você fazer essa separação. Tá? De verdade. Então, assim, é, não esquece agora a, a estrita legalidade não é esse, esse é o ponto que você tem que analisar você tem que pensar o seguinte, cara eu vou ter operações do ostensivo e operações da SCP todos os documentos já vão estar tá no nome no CNPJ do ostensivo para me confundir como é que eu vou prestar contas depois disso aí? se eu tiver contas bancárias separadas, pô, muito mais fácil Inclusive trabalhando com um centro de custo, centro de resultado. Tá? É, é a melhor coisa que você pode fazer nesse trabalho. Beleza? Deixa eu ver aqui o que mais. Ah, um detalhe importante. Eu, eu, eu por várias vezes, fui falar isso e fui para uma outra direção. Importante dizer: o Código Civil. falar, ah, porque o Código Civil né, fala no nome CNPJ do próprio ostensivo. Né? Então vamos lá. O próprio Código Civil ele diz claramente no artigo 1162 que uma SCP não pode ter nome. Olha que louco! O Código Civil diz que a SCP está vedada de, de, de adotar nome empresarial. Razão o firma, né? Ou seja, tudo bem, tem que fazer aquele cadastro no CNPJ? Tem. Lá, quando a gente faz o cadastro no CNPJ, tem que botar um nome? Tem, porque a Receita Federal inventou essa palhaçada. Agora, de verdade, a SCP não tem personalidade jurídica e não tem nome. Ou seja, mais um reforço para que tudo seja feito no nome e CNPJ do sócio ostensivo. Ah, caiu mas, pô, se ela não tem nome, se ela não tem personalidade própria, se ela não tem nada, então, pô... Como é que eu vou abrir uma conta bancária? A maioria dos bancos não vai aceitar que você abra uma conta bancária no nome e no CNPJ de uma SCP. Quando você estiver fa tentando fazer, ele vai te pedir o contrato social registrado. E você não vai ter isso. Ele não vai aceitar. Alguns poucos bancos já aceitam fazer o, a conta bancária no nome da SCP. Já entenderam a parada. Então, Caio, como é que eu vou fazer? Cara, abre uma segunda conta bancária no nome e no CNPJ do ostensivo. E destina, de forma gerencial, de, ali, ali na equipe financeira, destina essa conta bancária para exclusivamente movimentar a SCP. Pronto. Simples assim. Putz, Caio, mas eu já abri uma conta bancária e colocamos no nome da SCP. Tudo bem, se você colocou, não tem problema, não está errado. Pô, vai acontecer alguma coisa comigo? Tem multa? É um crime? Não. Eu só falo pra a princípio fazer a conta bancária no nome e no CNPJ do ostensivo porque tecnicamente tá mais correto e porque a maioria dos bancos não entende o que é uma SCP. Isso vai te atrasar a vida. Tá? Então, dá fazer... Ah Caio, mas o meu banco ele abriu. Pô, beleza, ótimo. Vai ser feliz. Tá? Não muda absolutamente nada do que a gente conversou. Então, para fechar, né, e aqui a Fátima faz uma pergunta, qual a grande vantagem de criar uma SCP? Olha só que interessante, olha só que, assim, de verdade, olha que interessante. Eu tenho uma empresa, e eu vou fazer um projeto, eu vou fazer uma nova atividade, eu vou fazer um novo empreendimento, eu vou fazer alguma coisa nova, uma nova iniciativa, e eu quero buscar investidores, então eu vou usar uma, uma sociedade para que os sócios, os investidores, entrem como sócios, botem grana e participem dos lucros ou prejuízos. Tá, Caio, mas por que não uma limitada? Numa SCP, imagina que eu tenho aqui a Caio Melo Consultoria. E eu quero fazer um novo ramo de trabalho né, com valuation, por exemplo. Eu faço uma SCP, eu busco investidores... Internamente, ou seja, entre eu e os investidores, uma coisa é o resultado da Caio Melo consultoria, outra coisa é o resultado do serviço de valuation que está dentro de uma SCP. Eu, eu separo esses resultados. Mas quem olha de fora, os clientes, o mercado, enxergam só a Caio Melo consultoria. Por quê? Porque SCP não aparece para os terceiros. Então isso pode ser uma característica interessante. Outra característica interessante é você oferecer o investimento, você oferecer para os investidores a participação, podendo dizer para eles, olha, na SCP eu assumo a bronca. Você investidor, você bota grana, você tem risco de lucro ou prejuízo, Ok. Mas se der algum problema com fornecedor, com cliente, problema trabalhista, problema com fisco, eu sócio-ostensivo mato no peito. Se a gente estivesse dentro de uma SP, se a gente estivesse dentro de uma limitada, não seria dessa forma. Dentro de uma limitada, a própria limitada responde. E se desconsiderar a personalidade jurídica, vai no sócio. O investidor fica um pouco mais exposto ao risco perante terceiros. Então a gente tem o bom da separação de sociedades, mas para quem olha de fora, você mantém a unidade, tudo aquilo é como se fosse uma coisa só. A separação da SCP ela é mais interna do que externa. E você tem a possibilidade de atender um perfil de investidor mais conservador. A pessoa que é um pouco mais avessa a assumir riscos dentro da SCP, ele vai ter mais segurança, do que dentro de uma sociedade qualquer. Beleza? Ah, tem uma outra característica. Pô, de repente, vamos imaginar o seguinte. Eu já tenho as coisas no nome do ostensivo. Eu constituo uma... Vamos imaginar assim. Pô, eu tenho um terreno já no nome do ostensivo. E eu vou integralizar capital com esse terreno na SCP. Eu não preciso transferir no registro de imóveis, porque... O que é do ostensivo quando vai para esse CP continua no nome do ostensivo. Então ali eu tenho uma vantagemzinha também, tá certo? Gente, eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado, né? É, toda essa a Bárbara perguntou aqui, né? Se participante pode atuar na SCP? Gente, já falei disso no início da live, vai ficar gravado, então você pode voltar e assistir quantas vezes quiser. Essa informação já tem lá, tá? É, deixa eu ver aqui, o Paulo mandou. E aí, Paulo, beleza, cara? Caio, boa noite. Sendo assim, poderia constituir uma holding para diversos investidores aportarem a sua participação no capital da holding? E a holding ser a sócia participante... Poderia, sem problema nenhum, tá? O sócio participante pode ser pessoa física ou jurídica. Então, você pode ter uma SCP com várias pessoas ali entrando, ou você pode escalonar. Você faz uma holding e essa holding participa da SCP. Problema nenhum. Faz uma holding pura, né? 6462000, atividade de participar em outras sociedades, e ela vai entrar na SCP como investidora, sem problema nenhum. É uma ótima estrutura. Tá certo? Gente, eu espero que tenha sido útil, eu espero que vocês tenham gostado. Se ficarem outras dúvidas, fique à vontade para colocar nos comentários aqui embaixo desse vídeo. Esse, essa aula ou essa live, como você preferir, também será disponibilizada no podcast para você escutar no Spotify quando você bem entender. E, além disso, né, me acompanha lá no Instagram, arroba para você trocar uma ideia comigo, lá eu respondo dúvidas sobre contabilidade, coloco memes, encho o saco de vocês com as coisas importantes que têm que ser feitas e tudo mais. Tá certo? Gente, fiquem com Deus, forte abraço, uma ótima semana para vocês e até a nossa próxima.